0: Bonjour à tous et bienvenue à cette séance exceptionnelle des clés de l'orchestre sur France Inter, une clé de l'orchestre consacrée à l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la musique russe, le Cher de Rimsky-Korsakov. Mais avant de rejoindre les musiciens de l'orchestre philharmonique de Radio France et le chef d'orchestre Kazushi Ono pour un étonnant voyage au pays des mille et une nuits, prenons quelques minutes pour nous remettre dans l'oreille de véritables tubes de Nikolai Rimsky-Korsakov, ce fascinant compositeur russe de la fin du 19e siècle. Alors le titre qui vient tout de suite en tête, c'est bien sûr le vol du bourdon, véritable cheval de bataille d'instrumentiste de tout poil, grâce à d'innombrables transcriptions. Une spectaculaire pièce de bravoure, dont la rapidité d'exécution sert même de référence pour le livre Guinness des records. Alors, on s'envole l'extraordinaire vélocité de ce bourdon dont le vol traversait allègrement tous les instruments de l'orchestre, faisons halte dans le port de Novgorod pour écouter un air de l'opéra Sadko. Voici donc la célèbre chanson du marchand viking, un air qui évoque son pays natal et les falaises sur lesquelles se brisent en grondant les vagues et l'écume tourbillonnantes. Écoutez bien l'orchestre, il semble véritablement incarner la puissance fatale des vagues et des récifs, avant que ne s'élève la voix sombre, intense, inoubliable de la célèbre basse bulgare Boris Christophe. of oh. oh. après avoir traversé en compagnie de Boris Christophe les eaux froides des mers du Nord et du lac Ilmen, nous voici maintenant bien au chaud, confortablement installés dans l'auditorium de la maison de la radio et de la musique, où nous attendent l'orchestre philharmonique de Radio France et le chef d'orchestre Kazushi Ono. Place à la féerie orientale des mille et une nuits, à la belle Chérazade, aux couleurs chatoyantes de la musique de Rimsky-Korsakov. L'orchestre est prêt, le public attend. Bonsoir, bienvenue à l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique. Nous sommes en 1888, à Saint-Pétersbourg. On donne chez Razad, vaste suite symphonique en quatre mouvements, que vient tout juste de terminer le grand compositeur russe Nikolai Rimsky-Korsakov. Pour cette œuvre, il s'est inspiré autant des techniques d'écriture occidentale que des sonorités et des mélodies orientales, puisant son inspiration dans les célèbres histoires des « Mille et une nuits ». Alors, vous connaissez Sheherazade. Oui, l'histoire du cruel sultan Shahriar qui, pour se venger de l'infidélité de sa première épouse, a décidé d'épouser chaque soir une femme différente qu'il fait exécuter le lendemain matin. Ah oui, mais c'est sans compter la belle et courageuse Sherazade, qui met au point un stratagème lui raconter chaque soir une histoire à ce fameux sultan dont elle se garde bien de dévoiler la fin. Ce qui fait qu'il a besoin bah, de l'épargner un jour de plus pour connaître la suite, comme dans certaines séries télé, si vous voyez ce que je veux dire. Pour entrer maintenant dans le vif du sujet, eh bien je vais me faire aider par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et par le chef d'orchestre Kazushi Ono. mouvement, l'histoire de Simbad, le marin sur son vaisseau. Quatre thèmes principaux. Tout d'abord, le cruel sultan chariard. Vous allez voir, c'est un thème tout à fait saisissant, qui met à l'unisson les instruments graves de l'orchestre. Les cordes, les trombones, bassons, clarinettes et le tuba. <musique> Vous avez vu le silence juste avant les deux dernières notes. Ça crée une tension, un suspense. J'adore. On peut l'avoir encore une fois, s'il vous plaît, maestro Et maintenant une suite de cinq accords, cinq très beaux accords joués par les vents. Moi, je les appelle les accords magiques parce qu'ils nous font entrer dans le monde de la féerie. C'est un peu quand on les entend comme si une petite voix nous disait « once upon a time », il était une fois. Et maintenant, le thème de Sheherazade. Alors, Sheherazade, ce n'est pas n'importe qui. En fait, c'est la fille du propre grand vizir du sultan. Elle est très belle, aussi très intelligente. Elle a étudié la philosophie, la médecine, l'histoire, les arts. Elle a un talent d'écriture. On dit qu'elle fait des vers qui surpassent en beauté ceux des plus grands poètes. Et alors, cette Sheherazade elle va être incarnée par le violon. Mais pas n'importe quel violon, puisque c'est le violon de notre violon solo de l'orchestre, J. Nyun Park. Le récit peut commencer. Nous voici sur la mer, en compagnie de Simbad le marin. La mer. Mère. La mère, Rimsky-Korsakov l'adore. Déjà petit, il s'est passionné pour des récits de voyage et aussi pour l'astronomie. Tout cela dans le sillage de son frère, Voïn, qui a le métier de commandant de vaisseau. Et lui-même, plus tard, va faire l'école navale. Et j'ai l'impression qu'il a connu la mer de l'intérieur. Il a même fait, vers l'âge de 18 ans, un grand tour du monde, qu'il a mené jusqu'au Brésil et aux États-Unis. Alors on retrouve dans son incarnation symphonique de la mer euh, le ressassement de l'eau, euh, la houle avec les violoncelles et même, je ne sais pas si vous y avez été sensible à la fin, tam-pam, pam-pam, pour moi c'est la crête des vagues qui éclabousse, on peut avoir encore un peu de crête des vagues qui éclabousse à l'orchestre La mer est parfois agitée, parfois calme, tenez plus loin, elle est calme et on entend juste les trois premières notes du thème de la mer jouées par le corps. Trois fois, la houle de l'eau, c'est le violoncelle solo, c'est Nadine, dialoguant avec les trois oiseaux, la flûte et Vanina, le hautbois Hélène, la clarinette de Nicolas. autre transformation, puisqu'au fond c'est une transformation du thème de la mer que nous venons d'écouter, une variante, si on peut dire, une variation, autre transformation intéressante, le moment où Sheherazade reprend la parole. Alors on va retrouver euh, son joli motif du début, qu'on avait entendu solo, accompagné par l'arbre. Sauf que maintenant, elle nous raconte l'histoire de Simbad, donc on a la houle des violoncelles qui la soutient, et ça donne un autre visage expressif à son récit. Thank you. Alors, j'adore la petite réponse de la clarinette. C'est un peu comme si quelqu'un qui l'écoute, peut-être le sultan, lui répond, dit « Ah bon, pas possible !» Et cette petite arabesque qui était déjà contenue dans le premier solo, elle va subir elle-même une transformation. Elle va devenir le vent qui siffle et qui souffle sur la mer. ça décoiffe. Hein Alors, vous voyez, c'est tous ces motifs, ces thèmes, ces éléments qui sont apparemment différents et en même temps tous reliés. Ça me fait un peu penser à ce qui se passe dans une famille. Tout le monde est relié en même temps, tout le monde est très différent. Et du coup, on a à la fois un grand sentiment d'unité et puis tous ces éléments contrastés qui nous racontent une histoire. Alors, nous allons commencer par le thème du sultan, les accords magiques, Sheherazade arrive, et puis nous embarquons. Premier mouvement de Sheherazade. Deuxième mouvement de Scheherazade maintenant, intitulé « Le récit du prince calendaire ». Alors c'est indéniablement le mouvement le plus oriental des quatre mouvements qui forment la grande suite symphonique de Scheherazade. Il faut dire que Rimsky-Korsakov, depuis son plus jeune âge, fait partie d'un groupe qu'on appelle le groupe des cinq. Cinq compositeurs avec Moussorsky, Borodin, César Cui, Balakirev qui veulent en quelque sorte refonder la musique russe, lui donner un caractère plus national, s'inspirer des thèmes populaires et du fond folklorique russe et même un côté beaucoup plus orientaliste. La Russie euh, s'est étendue jusqu'aux confins de la Perse, le Caucase, etc. Enfin, bref, ils veulent un peu lutter contre l'influence allemande. Ils ne veulent pas être inféodés aux techniques d'écriture euh, trop occidentales à leurs yeux. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, comme Rimsky-Korsakov a été nommé professeur de composition et d'orchestration au conservatoire de Saint-Pétersbourg, conservatoire qui porte toujours lui son nom, et eh bien Rimsky-Korsakov s'est dit, bon, il faut que je comble mes lacunes, puisque je vais devenir professeur, et euh, il se met à étudier la fugue et le contrepoint avec Tchaïkovski. Et alors là, ça rend complètement furieux ses camarades, même Mussorgsky qui était très ami avec Rimsky, ils ont même été colocataires à un moment donné, écrit, euh, il est en train de nous trahir, c'est horrible, pourquoi est-ce qu'il va trahir avec Pour eux, Tchaïkovski, voilà, c'est trop occidental en quelque sorte. Et donc, euh, on a, dans le mouvement qui vient, euh, ces deux points importants, l'orientalisme d'une part, et puis puisque je parle de son rôle de professeur, euh, ce qui est presque le point culminant de, de sa science, la science de l'orchestration. On a dit de Rimsky-Korsakov que c'était le magicien de l'orchestre. Il apprend à ses élèves à orchestrer euh, la musique. Et aujourd'hui encore, le manuel d'orchestration qu'il a décrit euh, fait référence. Moi, je me souviens avoir enseigné l'orchestration et forcément, je disais à euh, tous les élèves qui venaient travailler avec moi de se procurer et de lire bien en détail, le traité d'orchestration de Rimsky-Korsakov. Donc, dans le second mouvement de Azad, nous allons avoir une profusion d'effets et, de, et de couleurs orchestrales absolument inouïes, et puis, je viens de vous le dire, ce caractère très orientalisant. Alors, le titre du mouvement, le récit du prince Calendaire, ça mérite quand même une petite explication. Calendaire, c'est une sorte de moine mendiant. Il faisait partie de la confrérie soufie. Il faisait vœu de pauvreté. Ça pouvait tout à fait être des nobles ou des princes qui euh, renonçaient en quelque sorte au luxe, à l'argent, euh, au confort, pour mener une vie de moine errant, euh, ne vivant que de, de la charité publique finalement. Et ce prince calendaire, eh bien, nous ne savons pas exactement ce qui lui arrive, il y a trois récits différents de prince calendaire dans les mille et une nuits, Rimsky-Korsakov ne l'a pas précisé, mais il lui arrive en tout cas des tas de choses. Et je voudrais déjà qu'on écoute le thème qui le caractérise, parce que vous allez voir qu'il y a des thèmes qui reviennent d'un mouvement à l'autre, mais il y a toujours quand même un thème propre à chaque mouvement, et le thème principal, de ce second mouvement, c'est le thème de ce religieux qui me fait un peu penser à un derviche. Vous savez, c'est la même, la même galaxie hein, du soufisme, hein, qui est une branche de l'islam, et on peut dire d'une certaine manière que les calendaires sont des derviches, donc le thème du derviche un peu recueilli, comme ça, avec les contrebasses qui font une tenue, ça, pour moi, c'est comme si on évoquait un petit peu le désert, et le thème lui-même va être joué par Jean-François au basson. Merci beaucoup, là j'ai l'impression presque qu'il est en train de prier et le thème est repris tout de suite après, un peu comme si le derviche se mettait en mouvement par le hautbois d'Hélène. Merci beaucoup et le mouvement s'accélère encore avec toujours notre thème du derviche, mais cette fois-ci au violon. peu plus de rapidité, de mouvement, avec notre thème, cette fois-ci, « Au vent ». C'est un prodige ces petites variations de tempo, d'arrangement, euh, d'harmonisation, d'orchestration, qui à chaque fois nous font ressentir différemment le thème. Vous savez, c'est le même plaisir que lorsqu'on découvre plusieurs facettes chez quelqu'un qu'on croit connaître, et puis on s'aperçoit qu'il a aussi cette autre facette, qu'il a aussi euh, cet aspect qu'on ne lui connaissait pas, de sa personnalité. C'est exactement ça pour moi. Rimsky-Korsakov est tellement fort en arrangement, en orchestration, qu'il peut nous donner... Euh, des tas et des tas de fois le même thème, mais à chaque fois, nous prenons plaisir à découvrir un nouvel arrangement. Et alors, avec le tempo qui s'accélère, moi j'ai commencé à voir l'image, vous savez, de ce qu'on appelle les derviches tourneurs avec leurs grandes robes blanches. C'est magnifique. Et l'exemple d'après, qui est vraiment, alors là carrément plus rapide, j'ai vraiment l'impression que le derviche est entré en transe. Comme dans le mouvement précédent, il y a des effets de transformation encore plus saisissant tout à l'heure je ne sais pas si vous vous souvenez au moment du thème du derviche au violon la seconde phrase ti -ra 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 -ra, et bien ce ti -ra -ra va être l'amorce d'un véritable tournoiement de la clarinette solo c'est un moment que j'adore l'accompagnement est en pizzicato par les cordes comme une sorte de, de guitare imaginaire et puis le clarinettiste se met à faire des, des espèces de tours de vocalises quatre et puis après il va recommencer 6 et puis 8, moi il me fait l'effet à ce moment-là d'une sorte de charmeur de serpent. Reste à revenir au titre, le récit du prince calendaire, donc un récit c'est une histoire, de quelle histoire s'agit-il Nous ne le saurons jamais, mais il s'en passe des choses, ça c'est une évidence. Tenez, le passage qui suit, on dirait presque de la musique de film, et vous allez voir qu'au milieu, il y a même, entre deux fanfares, le retour du thème du sultan. le Nom, les trémolos des cordes, et puis ces fanfares alternativement, le trombone, la trompette en sourdine avec ce son un petit peu cuivré, nasillard, et puis donc au milieu, le retour du thème du sultan, un peu changé rythmiquement, hein, ça faisait pap papa, 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 -pa, alors qu'au départ, le thème du sultan c'est pim, -pam -pam, pam, 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 et encore une fois, de la transformation partout. Les fanfares que vous avez entendues, que j'appelle moi les fanfares du sultan, c'est le thème du sultan avec ce petit rythme en plus. Pam pa, 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 pa. Et un autre endroit, plus loin dans la partition, pam pam pam, 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 pam. le thème du sultan devient maintenant une véritable marche. <musique> extraordinaire pouvoir évocateur que cette musique possède. Et je vous propose maintenant d'écouter d'un bout à l'autre ce récit du prince calendaire. Bien sûr, ça nous raconte tout un tas de choses et en même temps, ça n'est pas précisé et c'est très bien comme ça par le compositeur puisque maintenant, c'est vous qui allez imaginer l'histoire de ce prince calendaire. Juste un dernier petit mot avant qu'on écoute tout le mouvement. Le mouvement commence par un nouveau solo de Sheherazade. Ce qui est normal puisque c'est elle la narratrice. Ça me fait un peu penser, euh, vous savez, au film Titanic où il y a toujours un retour image sur cette survivante qui raconte l'histoire du naufrage du Titanic. C'est exactement la même chose. Nous revenons sur la belle Sheherazade avant qu'elle nous raconte la fabuleuse histoire du prince calendaire. Troisième mouvement, le jeune prince et la princesse. Mais oui, dans tous les contes, il y a toujours une belle histoire d'amour. Alors bien sûr, le principal thème du mouvement, c'est le thème d'amour. Et c'est la tradition. Un thème d'amour, c'est forcément aux cordes. Je ne sais pas si vous êtes amoureux en ce moment, mais enfin, ce qui est certain, c'est que maintenant, vous l'êtes devenu, n'est-ce pas Et encore, ça, ça n'est que la première partie de ce grand thème d'amour, qui est un des plus beaux et un des plus grands thèmes d'amour de toute la musique russe. Il dure presque quatre minutes. Et alors, je me disais, mais comment est-ce que fait un compositeur pour captiver ses auditeurs, pour dérouler... Dans un mouvement lent, pendant si longtemps, un thème sans jamais lasser. Eh bien, en y réfléchissant, je pense que le secret, le c'est secret, la ponctuation. Parce que si c'était juste une grande phrase infinie comme ça qui se déroule, au bout d'un moment on décrocherait. Mais écoutez bien ce qui se passe, il y a toujours exactement comme lorsqu'on lit un texte sur un livre, il y a toujours des ponctuations qui, au fond, ressemblent un peu aux ponctuations de l'écrit. Je n'irai pas jusqu'à dire que la musique est un langage, mais elle n'en est pas loin. En tout cas, c'est un discours. Alors, je reprends de mon piano ce que nous venons d'écouter et je vous propose ce que j'imagine comme ponctuation. Virgule... Point, virgule. Point, deuxième phrase. Virgule. Point, virgule. ça, ça n'est qu'une sorte de premier paragraphe. Et maintenant, Rimsky a une très bonne idée. Pour séparer les paragraphes les uns des autres, il imagine des petites guirlandes, une double guirlande qui met en scène les bois, qui s'opposent donc au caractère très tendre et très langoureux des cordes. Alors, première double guirlande jouée par la clarinette. » J'adore surtout la deuxième qui va un peu plus loin que la première. Et puis, euh, plus loin, après un autre paragraphe, on a une double guirlande de la flûte. Merci Evanina. Alors, on est bien d'accord, elles ne se suivent pas hein. à chaque fois, il y a... Un grand paragraphe de cordes et puis une double guirlande, un grand paragraphe de cordes, une double guirlande. En quelque sorte, cette double guirlande, moi j'imagine aussi que c'est le moment, vous savez, où on tourne la page. Et comme le récit est passionnant, eh bien, on tourne les pages de plus en plus vite et au bout d'un moment, vous allez voir que l'alternance se fait plus rapide. Il n'y a pas vraiment superposition, mais ça va très vite entre le thème des cordes et la double guirlande des bois. Et maintenant transformation, vous pensez bien qu'il y a aussi dans ce mouvement de la transformation le ta rara les trois premières notes du thème ta rara du thème d'amour vont s'animer ta un peu plus vite encore ta rara pour donner naissance à un thème beaucoup plus léger, beaucoup plus dansant à la clarinette. j'imagine, puisque le mouvement tout entier s'appelle euh, le jeune prince et la princesse, j'imagine que c'est la princesse qui se met à danser, que c'est une danse un peu orientalisante de la princesse. Et vous avez entendu derrière euh, ce petit accompagnement rythmique absolument délicieux, quelques pizzicatos des cordes, et puis tout doux, tout doux, la caisse claire pom 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 pom-pom-pom, on peut avoir juste l'accompagnement, donc pas de clarinette uniquement les pizzicatos des cordes et le petit rythme à la caisse claire. C'est presque comme une sorte de petit rythme de boléro, en quelque sorte. Et alors, ça va faire comme pour euh, le thème du derviche du second mouvement, on va en avoir euh, plusieurs euh, habillements orchestraux. Tenez, un tout petit peu plus fourni, avec le thème à l'octave, le petit rythme de pseudo-boléro passe à la flûte. On a un peu plus de pizzicato dans l'orchestre, un peu comme une grande guitare. Et puis, côté percussion, très délicat teintement du triangle et tout aussi délicat le tambour de basque. Maintenant c'est un peu plus loin dans la partition, un format un peu plus fourni toujours de notre jolie danse de la princesse avec les pizzicatos qui sont maintenant étoffés par les accords de harpe avec le petit rythme de pseudo boléro à la trompette et ils sont en plus pour pimenter le tout quatre percussionnistes, le triangle, le tambour de basque, les cymbales et la caisse claire. maintenant un jeu de séduction entre le prince euh, peut-être un peu plus demandeur et euh, la princesse qui minaude un petit peu, toujours ces mêmes notes montantes, ce même motif musical, pam pam pam, mais quand c'est le prince, euh, bah, c'est un peu plus lié, ce qu'on appelle les gâteaux en musique, -la, -la. Euh, la princesse elle s'échappe un peu, euh, ce sont les instruments avant, pa -pa -pom, pa -pom. de nouveau le prince qui s'échauffe, et puis la princesse, pam pam, euh, c'est tout à fait euh, délicieux comme échange. Bon, vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, ben, ça va très bien se passer. Entre le jeune prince et la princesse, ils vont euh, avoir leur thème euh, à l'octave par les violons. Peut-être c'est le moment de la déclaration d'amour. Et puis, à ce moment-là, on va retrouver le violon solo euh, de ji Young. J'ai presque l'impression qu'elle s'émeut elle-même de cette histoire d'amour. Et il y a un moment euh, vraiment euh, très passionné à ce moment-là qui représente, dans mon idée, le moment où il s'embrasse. Bon, enfin, si vous avez envie de considérer que le grand thème au violon en sol majeur avant, c'est le moment où il s'embrasse, et que là, c'est plutôt la déclaration, c'est comme vous voulez, hein, déclaration et baiser après, ou l'inverse, c'est une affaire de goût, après tout. Donc, troisième mouvement de la suite de Scheherazade, le jeune prince et la princesse. back. Alors le quatrième mouvement de Shehrazad, le dernier mouvement, celui qu'on appelle traditionnellement le final, est intitulé « Fête à Bagdad, trait d'union la mer, trait d'union naufrage du bateau sur les rochers ». Mais l'essentiel du mouvement, c'est cette fête à Bagdad qui est un moment tout à fait extraordinaire parce qu'on a l'impression que ben, on va retrouver tous les personnages, tous les motifs musicaux, tous les visages de la suite euh, symphonique. Et c'est bien naturel, puisque c'est la fête, donc tout le monde est venu. Et naturellement, le, le premier d'entre tous, c'est le sultan, mais alors bien plus rapide que d'habitude. Tout de suite après, bien sûr, il y a Shirazade. et nous entrons dans la fête. Cette fête, elle a un thème propre, c'est un thème de tarantelle. Alors, la première fois qu'on l'entend, c'est tout doux, à la flûte, dans le grave. Tout de suite après, on le retrouve un peu plus fort dans l'aigu par les violons. Et puis un peu plus loin, dans le mouvement, par les hautbois et les flûtes, encore un peu plus animés. Mais bien sûr, tout ça, ça ne se suit pas. Hein. C'est le, le thème, l'énergie principale de cette fête, mais. Il faut vraiment que je passe plusieurs pages de la partition pour enchaîner tous ces visages de cette tarentelle orientalisante imaginaire. Et puis il y a même un moment où c'est carrément plus puissant au grave de l'orchestre, au basse. Et au milieu de, de cette tarentelle, de tous ces visages de plus en plus animés, de plus en plus entraînants, eh bien, il y a. Tous les personnages qui vont venir, on a déjà vu le sultan, on a déjà vu Sherazade, mais il va y avoir aussi le derviche. La princesse, bien sûr, la princesse. se mêlent les uns aux autres, c'est une sorte de carnaval, de poupourri, de kaléidoscope, de motifs, d'impressions, de couleurs orchestrales, de rythmes. Quand on en arrive vers la fin du mouvement, souvenez-vous, c'était dans le titre, au retour de la mer. Tout d'un coup, la mer fait éruption et alors là, c'est vraiment la mer totalement déchaînée, l'orchestre à son maximum. Trombone, éclaboussure de l'harpe, glissando. On retrouve les crêtes de vagues, pom pom. Et puis bien sûr, euh, le vent, euh, vous vous souvenez du motif du vent, c'était dans le premier mouvement, et les gammes déferlantes des gammes chromatiques dans l'aigu. Tout ça gonfle, s'intensifie, le vaisseau se rapproche dangereusement de la côte des rochers. On entend une trompette d'alarme. Et donc, l'inévitable arrive, le vaisseau se brise sur les rochers, c'est le naufrage drôle parce que quand vous prenez les sept voyages de Simbad, ça se termine toujours par un naufrage: le bateau coule. La mer le recouvre comme un linceul, le thème de la mer dans l'aigu. Et à ce moment-là forcément, chez Razad, qui termine l'un de ses plus beaux récits, qui nous fait entendre un magnifique solo comme elle en est le secret, qui va se terminer tout à fait dans l'aigu par cette note immobile, un mi sur aigu. Et ça, pour moi, ben c'est l'horizon. Vous savez, quand on regarde au loin la mer, on n'arrive pas à distinguer la ligne de séparation entre la mer et la mer. Et le ciel, c'est ça l'horizon, c'est infini. Et si pris par les deux violons avec ce qu'on appelle une note harmonique, une note très flûtée, non vibrée dans le sur-aigu, par Jiyun et Virginie. Vous êtes d'accord hein On y est. Là, on est bien. On regarde l'horizon n'est plus du tout dans l'auditorium de la maison, de la radio et de la musique, c'est fini. Là, on respire. Il fait un peu frais, peut-être. Hein Il fait peut-être un tout petit peu frais, mais, mais c'est beau à voir. C'est beau à voir. Et là, on va entendre, sous ce mi-horizon, le thème du sultan, mais très mystérieux dans le grave. Le sultan est enfin apaisé. Il y a mille temps, hein. il lui a fallu mille et une nuits. Ça va les filles, vous tenez J'ai encore des petites choses à raconter hein, sur le sultan qui est vraiment euh, tout calme maintenant et qui se rend bien compte que chez ben, c'est la femme de sa vie hein, et qui accepte enfin de renoncer à la colère, à la vengeance. Les temps de vengeance et de barbarie sont terminés et puisqu'on a dit que le thème du sultan c'était aussi le thème de la mer on peut dire aussi que la mer est enfin apaisée alors maintenant il y a quand même un motif qui n'est jamais revenu jusqu'à maintenant dans l'œuvre. vous ne m'avez rien dit puisque vous êtes gentil, vous êtes poli vous dites on ne va pas l'interrompre mais enfin tout de même au début souvenez-vous, le deuxième thème que je vous ai fait entendre les cinq accords ils ne sont jamais revenus c'est le moment, non Puisqu'on va refermer notre livre de contes. Les cinq accords magiques Rimsky-Korsakov a un peu chipé à Mandelson. Pour ceux d'entre vous qui connaissent, le songe d'une nuit d'été, ça commence exactement par des accords de vent, comme ça. Enfin, c'est une hypothèse. Maintenant, je pense qu'on va enfin permettre à Gilles et à Virginie d'entendre les cinq beaux accords, les cinq accords magiques. Alors, lorsqu'on arrive à la toute fin de ce final et que vous aurez entendu le mi-horizon et les cinq accords magiques, il restera évidemment une dernière fois à entendre la parole de Sherazade, c'est normal, hein, c'est elle qui va nous amener d'abord dans le grave et puis petit à petit en arpège jusqu'au suraigu à ce magnifique accord de mi-majeur qui va clore toute notre grande traversée féerique. Un dernier petit mot avant qu'on écoute cette extraordinaire finale, c'est que depuis le début de notre séance, je vous raconte des histoires et ces histoires sont en quelque sorte incarnées par la musique. Mais ça reste une grande question pour les compositeurs et pour les auditeurs. Qu'est-ce que nous dit la musique Qu'est-ce qu'elle nous raconte et dans cette deuxième moitié du 19e siècle, sachez qu'il y a quand même une grande controverse. Il y a les gens qui disent « non, la musique c'est beau, c'est expressif, c'est une construction dans le temps, c'est une architecture sonore fabuleuse ». Mais c'est quelque chose de pur. Euh, ce sont des symphonies, ce sont des quatuors, des sonates. On ne peut pas euh, mettre des images précises, on ne peut pas euh, mettre des mots sur justement ce qui ne fait pas partie de l'univers des mots. Et en face... Il y a un certain nombre d'artistes et de compositeurs qui disent « mais au contraire, la musique, elle incarne vraiment euh, au, au plus profond les, les sentiments, les aspirations, euh, ce que l'on voit, ce que l'on ressent, ce que l'on pense » ceux qui sont du côté de la musique pure ce sont des gens comme par exemple Brahms ils écrivent des symphonies, des quatuors, des concertos et puis en face il y a des gens comme Wagner, comme Liszt qui écrivent des opéras, des poèmes symphoniques Liszt a écrit 13 poèmes symphoniques le dernier a été composé peu de temps avant la composition par Rimsky-Korsakov de Sheherazade et Wagner écrit des opéras et défend justement l'idée que la musique puisse incarner des idées, des sentiments, des, des passions, des, des histoires. Ceux qui sont du côté de la musique pure, ils disent ⁇ Mais non, euh, vous, vous abaissez la musique, la musique, ça doit rester euh, sans mots, c'est beaucoup plus pur, euh, vous, vous faites de l'illustration. ⁇ Bon, le film n'existait pas encore, mais c'est tout juste, il ne traite pas les autres de musiciens de film mais en face, Wagner se défend très bien il dit mais enfin, euh, la musique pure ce que vous appelez musique pure, finalement ce sont toujours euh, du lent alterné avec du vif, des couplets, des refrains, des phrases symétriques euh, c'est finalement rabaisser la musique un rôle fonctionnel, un petit peu comme euh, on faisait euh, dans l'ancien temps des danses euh, ou des marches militaires, non, nous c'est beaucoup plus noble, nous exprimons euh, des histoires éternelles, euh, nous mettons en musique euh, des passions des, des concepts, la foi, la la rédemption, la souffrance, l'amour, la jalousie, etc. Enfin bref, euh, le débat fait rage. Et comment va se situer Rimsky-Korsakov là-dedans Eh bien, ce n'est pas si clair, parce que son Razad euh, ne l'a pas intitulé « Symphonie ». Après tout, il y a quatre mouvements. Il aurait pu dire c'est une symphonie. Mais ce n'est pas non plus un poème symphonique. Un poème symphonique, euh, c'est un seul mouvement qui raconte une histoire. Alors, il y a quatre mouvements. Il y a des titres, sauf que Rimsky-Korsakov, après la première édition, a eu l'idée de supprimer les titres et de dire non, finalement, c'est plein de thèmes, mais ils se transforment. On ne peut pas vraiment euh, dire que ça, ça décrit une situation précise et c'est comme ça que le jeune prince et la princesse c'est devenu tout simplement rêverie et puis même à la fin, Adagio. Alors là, plus d'histoire du tout. La fête à Bagdad est devenue fête orientale et puis finalement juste finale. Quant au premier mouvement, il l'a intitulé « Prélude ». Lui-même ne sait pas très bien comment se situer par rapport à une musique qui est quand même terriblement évocatrice. Et pour moi, cette hésitation, elle est formidable, parce qu'elle restitue à chacun d'entre nous ce pouvoir extraordinaire que nous avons, ce pouvoir de l'imagination, ce pouvoir d'inventer l'histoire au fur et à mesure que nous écoutons la musique. Car la musique de Scheherazade nous raconte à chaque note quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et c'est ça qui est vraiment formidable et qui fait qu'on ne se lassera jamais de cette œuvre tellement originale, tellement unique, cette grande fresque orchestrale, j'allais dire en technicolore, cette féerie orientalisante, cette symphonie, Narrative, dont je vous propose maintenant d'écouter le final, le dernier mouvement, ce dernier mouvement qui est aussi original que les autres, avec cette fête qui se termine par un naufrage, un peu comme si toute une cité en fête fait, était tout d'un coup engloutie dans la mer. Le final de Sheherazade. Applaudissements enthousiastes pour les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dont la virtuosité a particulièrement impressionné le public lors de ce concert à l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique. Mais avant de clore notre séance des clés de l'orchestre, je profite des quelques minutes d'antenne qui me restent pour vous parler d'autres compositeurs qui, comme Rimsky-Korsakov, ont été inspirés par les contes des mille et une nuits. Tenez, par exemple, l'allemand Robert Schumann, qui en 1848 intitule Chez l'une des pièces de son célèbre album pour la jeunesse. Un piano rêveur, méditatif, comme une lointaine réminiscence. délicate interprétation par Cédric Péchiat d'une Chérazade à la fois romantique et évanescente. Et voici que notre héroïne fait dans les années 1900 l'objet d'un cycle de trois mélodies avec orchestre signé Maurice Ravel. Ainsi, cette élégante et sensuelle flûte enchantée, rien à voir avec celle de Mozart bien sûr, où il est question d'un mystérieux baiser et d'une flûte tour à tour frivole ou langoureuse. C'est avec la flûte enchantée de Maurice Ravel et la voix limpide de Véronique Jans que s'achève maintenant notre évocation musicale de Sherazade et des mille de nuits. C'était les clés de l'orchestre, l'émission de Jean-François Zichel réalisée par Anne hein Weinfeld et préparée avec Ruxandra Sirli. L'orchestre philharmonique de Radio France était dirigé par Kazushi Ono. Premier violon, Jion Park, musicien metteur en onde Vincent Viltard, directeur du son Yves Baudry, responsable de la programmation éducative et culturelle Cécile Kaufman-Nègre.